0: stehe ich vor den Steinstelen, die in der Morgendämmerung dunkel in den Himmel aufragen. An der höchsten dieser Wegmarken erkenne ich das blaue Symbol, das mich für die nächsten fünfeinhalb Monate begleiten wird. Der dunkle Umriss einer Tanne vor einem schneebedeckten Berggipfel. Es ist das Logo, des Pacific Crest Trail, einer der berühmtesten Fernwanderwege der USA. Mehr als 4000 Kilometer führt der Trail von der mexikanischen Grenze Richtung Norden bis nach Kanada. Den unerschrockenen Wanderer erwarten die trockenen, heißen Wüsten Kaliforniens die schneebedeckten Berge der Sierra Nevada, die reißenden Flüsse Oregons und die nebligen Wälder Washingtons. Es ist eine Wanderung, die einen an die eigenen Grenzen führt. Aber genau da will ich hin. Ich bin bereit. Mit klopfendem Herzen sauge ich die würzige Wüstenluft ein, die in diesen frühen Morgenstunden noch einen Hauch Kühle in sich trägt. Der Himmel glüht in einem samtig-schwarzen Blau, als würde die Nacht sich noch mit aller Kraft gegen den Morgen wehren. Aber ich ahne bereits, dass sie den Kampf verlieren wird. Der staubige Sandweg vor mir schlängelt sich deutlich sichtbar wie ein helles Band direkt am mexikanischen Grenzzaun entlang, bis er sich zwischen den sanften Hügeln der südkalifornischen Landschaft verliert. Ich hole tief Luft, mache den ersten Schritt. Mile one, here we go. Und so wandere ich in den neuen Morgen hinein in ein unbekanntes Abenteuer. Der Sand knirscht leise unter meinen Schuhen, ein Geräusch, das zusammen mit meinem gleichmäßigen Atem der einzige Rhythmus sein wird, nachdem ich mich in den nächsten Monaten richten muss. Alle Verpflichtungen, Sorgen und Ängste des Alltags liegen hinter mir. Das Einzige, das jetzt noch zählt, ist das vorwärts, Schritt für Schritt für Schritt. Ich tauche ein in die raue Schönheit der Wüste, die ganz anders ist als erwartet. Sie besteht nicht aus endlosen Sanddünen wie in der Sahara, sondern präsentiert sich jeden Tag anders. Ich laufe durch felsige Berglandschaften mit einem weiten Ausblick über braungraue Hügel, die sich wie eine Mondlandschaft in der brütenden Hitze unter mir ausbreiten. Ich laufe durch weite Ebenen mit gelb vertrocknetem Gras, das golden im Abendlicht schimmert, und über ein Feld leuchtend gelber Wüstenblumen, die sich tapfer neben dem hellen Geröll behaupten, während dunkelgrüne Kakteen ihre langen, stacheligen Arme gen Himmel richten. Der ockerfarbene Wüstenboden staubt unter meinen Schritten und bleibt an meiner schweißnassen Haut kleben, so dass ich manchmal das Gefühl habe, die Wüste würde langsam aber sicher auch auf mich übergreifen. Ich scheine nur noch aus Hitze, Schweiß und Staub zu bestehen. Die Wüste wächst, weh dem, der Wüsten birgt, zitiere ich aus meiner Nietzsche Aphorismensammlung, die ich trotz des knapp bemessenen Platzes in meinem Rucksack mitgenommen habe. Aber alles, was mir hilft, durchzuhalten, ist sein Gewicht mehr als wert. Die stechende Sonne ist meine treue Begleiterin. An manchen Tagen schleppe ich bis zu sechs Liter Wasser in meinem Rucksack mit, und seit dem zweiten Tag bestehen meine Füße gefühlt nur noch aus Blasen. Aber es ist ein erhabenes Gefühl, diesen harten Bedingungen zu trotzen, und nur durch die Kraft meines Körpers und meines Geistes vorwärts zu kommen, durch diese berauschende Wildnis. Und ich werde durch wahrlich magische Momente belohnt. Ein beeindruckender Sonnenuntergang über einer kargen Buschlandschaft, die schimmert wie flüssige Bronze, darüber ein endloser Himmel, getupfter Schäfchenwolken von sattem Goldgelb bis zartem Roségold. Und am Horizont die sanften Umrisse der lila glimmenden Berge. Oder der mächtige Eagle Rock, eine riesige steinerne Felsformation, die tatsächlich aussieht wie ein Adler. Stolz streckt er seinen scharfen Schnabel in die Höhe und breitet seine gigantischen, steinernen Schwingen aus, als würde er sich jeden Moment vom sandigen Wüstenboden in die Lüfte schwingen. Am achten Tag erfahre ich auch meine erste sogenannte »Trail Magic«. In der sengenden Mittagssonne suche ich Schutz unter einer Autobahnbrücke, und stoße dort auf eine Kühlbox mit eiskalten Dosen Seven Up. Sogenannte Trail Angels, freiwillige Helfer aus der Gegend, deponieren an besonders harten Abschnitten kleine Überraschungen für die Wanderer. Dankbar lasse ich mir die eiskalte, süße Limo durch die Kehlerinnen, die den brennenden Durst stillt, und mich zusätzlich mit streng benötigten Kalorien versorgt. Doch der heißeste Abschnitt steht mir erst noch bevor. Nach knapp einem Monat erreiche ich die trockene Mojave-Wüste, eine sogenannte Regenschattenwüste, in der kaum je ein Tropfen Regen fällt. Denn das Gebirge der Sierra Nevada das sie im Westen begrenzt, hält die meisten Wolken ab. Es ist eine der unbarmherzigsten Sections des Trails. Den besonders heißen Weg entlang des Los Angeles Aqueducts absolvieren die meisten Wanderer nachts, um sich nicht der brutal glühenden Sonne auszusetzen. Auch ich schließe mich zu diesem Zweck einer kleinen Gruppe an, mit der ich in den vergangenen Wochen ab und zu zusammengewandert bin. Da ist zum einen French Fries, ein munterer, schlachsiger Franzose, der in jeder Stadt, die er durchquert, erstmal einen riesigen Teller Pommes verschlingt, was ihm seinen Trailnamen eingebracht hat. Die anderen sind Snake, ein kräftiger Amerikaner, der jede Klapperschlange auf dem Weg wütend anzischt, Hanni und Nanny, ein Geschwisterpaar aus Düsseldorf, und ich, Nietzsche, was die Amerikaner wie Nietzsche aussprechen. Wir brechen auf, als die Sonne untergeht. Das erste Stück des Weges führt über einen breiten, menschenleeren Highway. Das büschelige Gras der weiten Ebene bekommt im sanften Abendlicht einen weichen, braungoldenen Schimmer. In der Ferne sind die Umrisse der Berge in einen milchigen Dunst gehüllt. Meine Schritte federn auf dem Asphalt und folgen der gelben Fahrbahnmarkierung in der Mitte. Neben uns knistern und summen die Telegraphendrähte. Nach einer Weile verlassen wir die Straße und wandern auf das offene Aquädukt zu, das Wasser aus einem See an der Grenze zu Nevada quer durch die Wüste bis nach Los Angeles transportiert. Fasziniert betrachte ich die rauschenden Wassermassen in dem schmalen Kanal. Irgendwann, als der Himmel zartrosa glüht, und die Landschaft im Zwielicht zu flimmern beginnt, verläuft das Aquädukt unterirdisch in einer Pipeline direkt unter unseren Füßen. Es ist ein surrealer Moment, die sich auf die Wüste herabsenkende Nacht, das unwirkliche Rauschen aus dem Boden, die tanzenden Lichter unserer Stirnlampen in der samtblauen Dunkelheit die Hitze, die der Wüstenboden abstrahlt und die unsere Körper trotz der relativen Kühle der Luft zum Glühen bringt. Und unsere seltsame kleine Prozession, die sich tapfer einen Weg durch diese verrückte Landschaft bahnt. Im Morgengrauen passieren wir eine riesige Windkraftanlage. Auf einmal sind wir umgeben vom Sirren hunderter Windräder, deren Silhouetten sich schwarz vor dem orange und blau leuchtenden Himmel der Morgendämmerung abheben. Eine menschenleere, endlose, absurde Landschaft, die mir auf eine Art sehr amerikanisch vorkommt. Als wir nach ein paar Stunden den rettenden Schatten eines ausladenden Felsvorsprungs erreichen und erschöpft unsere Matten ausbreiten, bin ich sicher, dass dies einer der Momente meiner Wanderung war, an die ich mich immer erinnern werde. Ein paar Tage später liegt die Wüste endlich hinter mir, und ich bin wieder auf mich allein gestellt. Die Landschaft ändert sich rasant. Endlich wieder grüne Wiesen, sprudelnde, glasklare Flüsse und am Horizont schon die mächtigen Umrisse der schneebedeckten Berge der Sierras. Gierig sauge ich die frische, nach wildem Salbei duftende Luft ein. Ich komme zügig voran. Meile um Meile schmilzt unter meinen Füßen, obwohl es teilweise ziemlich bergauf geht. Wie komme ich am besten den Berg hinan? Steig nur hinauf und denk nicht dran. Wusste schon Nietzsche. An steilen Hängen zieht sich der Trail zwischen riesigen, duftenden Pinien hindurch. Hellgraues, fast weißes Geröll säumt den Pfad, von weichem, dunkelgrünem Moos bewachsen. Riesige, zu bizarren Gebilden verformte Tree-Trunks ragen in die Höhe wie Kobolde. Es ist eine ursprüngliche, raue und doch wunderschöne Wildnis. Tagsüber müssen milchig-weiße reißende Creeks überquert werden, die mir kalt um die Knöchel schäumen und die in einem blank gewetzten flussbett in die Tiefe stürzen, wie eine Herde galoppierender Pferde. Nachts hänge ich sogenannte Bearboxes hoch in die Bäume, damit die Bären nicht an meine Vorräte kommen. Dabei sind die Nager ein viel größeres Problem. Doch den putzigen Streifenhörnchen, die mich aus ihren dunklen Mandelaugen unschuldig anblinzeln, nachdem sie eine Nuss aus meinem Studentenfutter geklaut haben, kann ich nicht wirklich böse sein. Hinter der Baumgrenze besteht die Landschaft dann nur mehr aus silbrig-grauem Geröll, das aussieht wie flache, helle Schiefertafeln, und den ersten Schneefeldern, die wie weiße Zungen die Hänge herunterlecken. Alles ist hell und karg und von einer klaren Einfachheit. Nichts als leuchtendes Weiß, unter dem die grauen Felsen hervorblitzen. In der Ferne manchmal der dunkle Punkt eines anderen Wanderers vor einem strahlend blauen Himmel. Mit Mikrospikes unter den Schuhen überquere ich verschneite Pässe, wandle über knirschenden Schnee und versuche mich beim Absteigen im sogenannten Glisseding, eine relativ simple und doch seltsam spaßige Abstiegstechnik. Einfach auf dem Hintern die verschneiten Abhänge heruntersausen. Nach den endlosen Märschen in der Wüste ist der Teil in den Sierras eine willkommene Abwechslung, auch wenn ich im Schnee und durch die Flussüberquerungen deutlich langsamer vorankomme. Mehr als zwei Monate bin ich nun schon unterwegs, und meine tapferen Beine tragen mich immer weiter und weiter durch die erneute Hitze des nördlichen Kaliforniens und schließlich in die grünen Wälder Oregons mit dem Panorama der verschneiten Bergspitzen am Horizont. Ich erwache über dem nebelverhangenen, tiefblauen Crater Lake, der von schroffen Gipfeln eines ehemaligen Vulkans umgeben ist. Ich wandere durch bizarre Waldbrandgebiete, in denen die verkohlten Stümpfe der Tannen und Fichten wie hohe Streichhölzer in den Himmel ragen und in denen immer noch der leichtrauchige Geruch des vergangenen Feuers liegt. Ich kühle meine Füße in silbernen Bergseen und schlage meine nächtlichen Lager auf einem weichen Bett aus Fichtennadeln auf. Nachts bin ich umgeben von einer samtdunklen, einsamen Stille und einem hohen, funkelnden Sternenzelt. Und schließlich nähere ich mich der Grenze zu Washington, dem letzten Bundesstaat, den ich auf meiner Wanderung durchlaufen werde. Der Weg führt über die Bridge of Guards eine 500 Meter lange Stahlträgerbrücke, die den mächtigen Columbia River überquert, der die Grenze zwischen Oregon und Washington markiert. Es ist ein neuer, frischer Morgen, und die Farben wirken wunderbar hell und klar. Die bergigen Wälder jenseits des Ufers schimmern blassblau im Morgendunst. Träge bahnt sich der breite Fluss seinen Weg durch die Landschaft. Selbst die schmalen, grauen Stahlträger der Bridge of Gods fügen sich auf natürliche Art und Weise in diese morgendliche Szenerie. Die Brücke wirkt wie aus glitzernden, weißen Fäden gewebt, wie ein überirdisches Spinnennetz, das sich über den Fluss spannt. Die filigranen Schatten der gekreuzten Streben verstärken diesen luftigen, flirrenden Eindruck. Kühler Wind weht mir ins Gesicht. Tief unter mir der rauschende, mächtige Strom. Und vor mir die nun letzte, große Etappe. Noch an diesem Tag erreiche ich einen Wegweiser auf dem der restliche Trail nach Kanada mit 500 Meilen angegeben ist. Nur noch 500 Meilen! Mit dem Song der amerikanischen Folkband Peter, Paul and Mary auf den Lippen setze ich meinen Weg fort. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four. Lord, I'm 500 Miles from my home. Der Trail führt mich nun durch die Urwälder Washingtons. Der schmale Pfad gleicht einem grünen Tunnel. Die hohen, uralten Bäume verzweigen ihre dichten Kronen in großer Höhe zu einem undurchdringlichen Blätterdach. Das Grün ist allumfassend. Ich wandere vorbei an riesigen Fahnen, die ihre jadegrünen Finger nach mir ausstrecken, vorbei an moosbewachsenen Felsen und knorrigen Stämmen. Oft wache ich zum gleichmäßigen Geräusch des Regens auf, der von den Blättern tropft. Der Regen spricht eine eigene Sprache, mal ist es ein raunendes Wispern, mal ein friedvolles Flüstern, mal ein wütendes Prasseln. An manchen Tagen herrscht eine dämmerig-dampfige Atmosphäre, in der ich mich im Innern einer moosigen, grünen Kathedrale zu befinden scheine. An anderen Tagen dringt das Sonnenlicht in flirrenden Strahlen bis auf den Waldboden und bringt das Grün um mich herum in tausenden Facetten zum Leuchten. Ich erwache in der Morgendämmerung und finde das Tal vor mir in einen goldenen Dunst gehüllt, deren breiten Schwaden durch die grün-blauen Bergwälder wabert. Alles glänzt und leuchtet wie von einem geheimnisvollen Zauber erfüllt. Doch auch in diesem Moment liegt schon eine leichte Wehmut, weil ich weiß, dass sich diese Reise bald ihrem Ende zuneigt. Fast ein halbes Jahr war ich in der Wildnis unterwegs, habe ihre raue Kraft zu spüren bekommen und ihre atemberaubende Schönheit. Als ich schließlich den Endpunkt an der kanadischen Grenze erreiche, laufen mir unwillkürlich Tränen über die Wangen. Einerseits aus Freude, diese lange Wanderung trotz aller Mühen erfolgreich bewältigt zu haben, andererseits wegen der Gewissheit, dass mein amerikanisches Abenteuer nun vorbei ist. Als ich nach langer Zeit endlich wieder in meinem eigenen Bett liege, auf einer bequemen Matratze unter einem weichen, warmen, trockenen Federbett, überfällt mich trotz allen Komforts das Fernweh. Ich vermisse meine harte Isomatte, den Erdboden unter meinem Rücken, die Sterne über meinem Kopf und den mal staubigen, mal rutschigen Trail, der mich jeden Tag an einen anderen Ort geführt hat. Doch sobald ich die Augen schließe, bin ich wieder zurück in den goldenen Hügeln der kalifornischen Wüste, in der von Schneefeldern durchzogenen Berglandschaft der Sierra Nevada, in den grünen Tunneln der Wälder Washingtons und die Erinnerung an meine unermüdlichen Schritte, die mich von der mexikanischen Grenze bis nach Kanada getragen haben, leitet mich nun vorwärts in einen tiefen Schlaf.